0: Wer von euch kennt denn mehr als eine oder zwei bekannte weibliche Theologinnen, also Theologinnen sozusagen? Und wer hat mal Literatur von schwarzen Theologen gelesen oder Theologinnen mhm. oder von asiatischen? Das ist ja, das sind ähm, prozentual viel mehr Menschen da als hier. Aber wir lesen nur das, was wir aus Deutschland kennen oder die, die drei, vier berühmten Amis, die gerade on Vogue sind oder so. Kirche muss doch jetzt mal anfangen zu überlegen, warum laufen uns in Scharen die Leute weg. Also als Christ glaubst du, oder als Christin gehen wir davon aus, dass wir diese Welt bebauen und bewahren sollen, im Namen Gottes sozusagen. Und das mhm. ist für mich hochpolitisch. Das ist ja auch
1: die alte Frage, was ist normal? Äh, wie verändert sich das normal?
0: Was hat das denn noch? Was ist dann per se noch christlich?
1: Eine Institution, die sich Gerechtigkeit und Wahrheit auf die Fahnen schreibt, kann nicht ungerecht sein und, und intolerant.
0: unser Begegnungen, die einen Sitzen haben.
1: Moin und Servus, alles Gute zum 24. Katertag. Ich bin Maxi, Suchender und Journalist aus Hamburg.
0: Und ich bin Patrick, Theologe und stolzer Vater. Und wir sprechen buchstäblich über Gott und die Welt, also über Glaubensfragen mit einem Blick von außen und einem Blick von innen. Und das alles wie immer im Namen des Katers. Moin. Moin Maxi. Moin, wie geht's? Bisschen müde. Das ist auch gleich meine Karte der Woche. Also ich bin müde, weil ich aktuell, äh, komme ich gleich zu. Nee, aber erstmal will ich sagen, ich bin müde. habe äh, kurze Nacht gehabt mit Jontenheimer. Mein Sohn hat äh, leicht einen Infekt oder irgendwas und der hat ganz viel geklammert und so. Und das war dann äh, gut, dabei ihm zu sein. Aber ne? jetzt bin ich einfach müde, aber ja, ich
1: happy. Ich glaube, wir haben noch nie so eine frühe Folge aufgenommen oder eine Folge nee. so früh, besser gesagt. Morgens um 9.45 Uhr haben wir uns getroffen. Jetzt ist kurz nach 10. Ja. Und ähm, wir geben natürlich alles für euch, auch am Wochenende. So, Freunde. Zu jeder Zeit, um das beste Programm ähm, für die Carter-Crew zu bieten. Und ähm, du hast gerade schon ein bisschen, ein bisschen erwähnt, du bist gerade äh, ziemlich viel... Du hast gerade noch mehr Verantwortung als sonst. Ähm, mhm. Und das ist, glaube ich, auch dein Kater der Woche.
0: Der Kater der Woche. Mein Kater der Woche ist nämlich, dass ich alleinerziehend bin für vier Tage. Äh, jetzt, meine Frau, äh, kurz vor Geburt unseres zweiten Kindes, darf noch mal für vier Tage alleine auf einer Insel sein in Norddeutschland, haben mein Sohn und ich ihr geschenkt. Und äh, jetzt erlebe ich es, was es bedeutet mal vier Tage allein ein Kind zu haben. Ich weiß, manche von euch sind äh, dauerhaft alleine alleinerziehend und ich habe höchsten Respekt vor euch, also wirklich, bei dem, was ihr leistet für eure Kinder, für eure Familien. Äh, Hut ab und vielen Dank, dass ihr es das tut, auch wenn die Kids das vielleicht erst viel später raffen. Und bei uns war es jetzt so, ich habe so irgendwann einen darm Darmvirus eingefangen, mein kleiner Sohn hat irgendwie eine kleine Erkältung eingefangen und so liegen wir da beide nachts schlotternd schüttelfrostig nebeneinander ja. und halten Händchen. Einer passt auf den anderen auf, während Mama nicht da ist. Genau, aber es ist so, und in so einer Stimmung aus dieser, ist So vier Tagen komme ich jetzt gerade raus in diese Podcast-Aufnahme und muss noch zwei Tage durchhalten.
1: Ja, das kriegt ihr auch noch hin.
0: Ja, denke ich auch. Das ist meine Katerstimmung dieser Tage. Maxi, wie ist es bei dir? Hast du irgendwas Katermäßiges am Start?
1: Ja, wo du gerade alleinerziehend schon angesprochen hast, das ähm, bezieht sich auch ein bisschen auf meinen Kater der Woche. Und zwar hatte ich ein Gespräch mit einer Freundin, die ich noch gar nicht so lang und so gut kenne, die mir erzählt hat, dass ihre Mutter auch alleinerziehend war und äh, sie in wirklich sehr armen Verhältnissen aufgewachsen ist, mit fünf Geschwistern und ähm, einer Mutter, die, wie gesagt, alleinerziehend war und wenig Geld hatte und... Das wusste ich noch nicht von ihr, das merkt man ihr auch nicht an. Also ähm, ich, ich war total erstaunt und war dann aber auch echt baff, wie sie ihren Weg so gegangen ist und was sie alles geschafft hat, trotz dieser Umstände. Also ich kann das es mir gar nicht vorstellen, ähm, in, in der Perspektive zu sein und ähm, ja. das durchgemacht zu haben, was sie durchgemacht hat. Du kannst es dir jetzt in einfacher Version äh, für vier Tage auf begrenzte Zeit vorstellen, ähm, alleinerziehend zu sein. Aber ist natürlich auch was komplett anderes, genau, wenn Adel. man ja. wirklich darauf angewiesen ist und mehrere Kinder alleine durchbringen muss mit wenig Geld. Das ist schon ganz, ganz krass. Deswegen ja ähm, Respekt an alle Leute, die das schaffen und die auch aus, aus solchen Verhältnissen dann wirklich ihr Leben in die Hand nehmen und wirklich was aus sich machen. Das ist ganz, ganz gut großen Respekt.
0: Ja, wirklich. Also ich finde das krass, was ihr was ihr leistet. Ja, bei mir ist es so, ich stehe morgens auf, habe Hund und Kind und ich habe das Gefühl, von morgens fünf oder sechs bis abends um neun nur Kacke wegzumachen von einem von den beiden, so nach dem Motto. <lacht> und den ganzen Tag nichts Selbstbestimmtes zu machen, Selbstverwirklichendes. Und das an mir als so modernen Performer zieht das schon ordentlich, dass ich das Gefühl habe, ich lebe nur für andere. und also ich bin mhm. nicht mehr bei mir, sondern nur am Reagieren und dafür gucken, dass die beiden happy sind am Tag. Ja, ist das Kind durch den Mittagsschlaf, kommt der Hund und umgekehrt und so. Das ist schon irgendwie krass, deswegen Respekt für alle Mamas und Papas da draußen, die das äh, nicht nur vier Tage, sondern über Jahre machen, alleinerziehend sein, in Kinder investieren, vielleicht viel Frust haben abends, vielleicht eine halbe Stunde auf der Couch haben, bevor es wieder losgeht nachts und so. Äh, danke, dass ihr durchhaltet, wirklich. Ich glaube, manchmal braucht wir so einen kleinen Booster von so einem Deadfluencer.
1: Kacke wegmachen ist auch so eine Aufgabe, die man irgendwie die Erste die ersten, weiß ich nicht, 20, 25 Jahre also. <lacht> in seinem Leben gar nicht als äh, wirkliche Aufgabe begreift. Nein. Oder sagen wir mal, nach den ersten Jahren. Und dann wird das, wie bei dir jetzt gerade, zur Hauptaufgabe des Tages. <lacht> hat man ja. sich auch vielleicht anders vorgestellt. ne?
0: Ja, ist einfach so. Das ist, äh, man hat romanische Bilder vor Augen, man hat Ideen auch, man weiß, was auf einen zukommt, so ungefähr, aber die Realität trifft er dann, dann doch mies mhm. von hinten in die Beine so. Ist einfach so. Ich dachte gerade, ähm, Kacke wegmachen ist schon der Übergang zum Wort des <lacht> äh, Ich zum wollte Wort es gerade mit der
1: Realität machen, aber wir können auch bei Kacke bleiben.
0: Das, ich finde das beides gut. Also beides, ihr werdet merken, beides ist passend zum heutigen Wort zum Katertag. Viel Spaß. Das gute Wort zum Katertag.
1: Man muss sagen, dadurch, dass wir heute Morgen sehr früh aufnehmen und wir beide ähm, nicht besonders viel Zeit hatten, uns ein Wort zum Katertag zu überlegen, beziehungsweise kein, kein perfektes diesmal von äh, Thorsten Dietz, Dietrich Bonhoeffer oder Martin Luther King gefunden haben. Schöne, ähm, schöne Trilogie, ja. Haben wir gedacht, worüber wollen wir denn sprechen? Und. Ähm, haben deswegen unser Wort zum Katertag einfach mal uns selber gegeben und gedacht, ja, das wird schon irgendjemand irgendwann mal so gesagt haben. Und zwar, wessen Perspektive zählt? Das ist die Frage, über die wir heute sprechen wollen, Patrick.
0: Ja, kurz und knackig. Hat irgendjemand irgendwann irgendwo mal bestimmt gesagt, Ja, ganz. ganz wenn sicher. das von euch kommt, dann dürft ihr es euch gerne zuschreiben und dürft es gerne bei Instagram unter unserem Post demnächst äh, claimen. Claimen als euer, als euer Zitat. Ja, wenn, es tut uns sehr leid, wenn wir euch jetzt hier zu Unrecht guten gut haben oder so. Wessen Perspektive zählt, ist die Frage, wir haben vorher überlegt, ob wir sagen mussten, welche Perspektive zählt oder wessen Perspektive zählt. Es geht schon um die Frage, wessen Perspektive zählt. Äh, denn es geht heute um Kirche, es geht um Macht, es geht um darum, wie Dinge in Gemeinden entschieden werden, in Kirchen entschieden werden und wie das Bild vielleicht des perfekten Pastoren so aussieht. Um mal reinzukommen in so ein Denken. Es geht schon um Gerechtigkeitsfragen, es geht um strukturelle Gerechtigkeit, es geht darum, wie Kirche lebt. Und ja, Beispiele, ja. erstmal um das Denken ein bisschen anzuschossen bei dir, Maxi, und bei euch vielleicht auch. Wenn man jetzt zum Beispiel, es gibt so von ADAC von anderen Autoclubs so Crash-Tests, ne, wo so eine Puppe mhm. reinkommt ja. und die Puppe, die ballert mit 180 gegen die Wand und man guckt, wie die Puppe sich verändert, wenn sie auf Masse trifft. So, ne? Also was passiert mhm. beim Unfall? Und die Puppe ist natürlich genommen auf 1,80, auf sagen wir, 75 oder 80 Kilo mhm. und, und, und es weiß, die Puppe ist einfach so. Das heißt, da hat irgendjemand mal in der Geschichte entschieden, dass das das ideale Standardmaß ist für einen Menschen, der gegen eine Wand fährt. Mhm. Dass jemand aber kleiner, größer, schwerer, leichter sein kann, er gibt die Puppe nicht her. Also es könnte auch eine zierliche Person sein, 1,47 oder so, es könnte ein Kind sein ja. und das Ballett gegen die Wand. Oder anderes Beispiel, äh Schlafsack. Schlafsäcke haben ja so verschiedene äh, Komfortzonen angegeben quasi mhm. und das ist auf verschiedene Personen gemittelt das Ding. Das ist ein tricky Ding, weil irgendjemand da was einfach mal festgelegt hat, das ist so, dass wenn da Komfort steht, die Komfortwohlfühltemperatur ist auf eine weibliche Person gemünzt um die 1.60 oder so und die Extremtemperatur ist aber für einen Mann angegeben, 1.80 oder 1.85 oder so. Okay. Das heißt, es gibt verschiedene Perspektiven auf dieselbe Sache. Man könnte ja auch sagen, ja, das ist eine irgendeine Form von, von Sexismus oder von sprachlicher, sprachlicher, vielleicht sogar Gewalt, dass Menschen einfach sowas festlegen. Es könnte ja sein, dass verschiedene Frauen und verschiedene Männer verschiedene Wohlfühltemperaturen haben.
1: Genau, und dass es als Norm festgelegt wird. Das genau. ist ja auch die alte Frage, was ist normal? Ähm, ja. Wie verändert sich das normal? Und... Ähm, welche Kriterien hat man eigentlich, um einfach zu sagen, das ist in unserer Gesellschaft die Norm und davon gehen wir jetzt aus und alles, was davon abweicht, ist eben nicht mehr normal.
0: Genau, wessen Perspektive zählt? Wer darf das festlegen? Bei so einem Crash, das Dummy oder bei so einem Schlafsack würde man sagen, passiert halt. ne. Aber wir sind hier der Podcast, ähm, der, der nicht über Katzen redet, sondern über Themen, die amtlich einen Sitzen haben. Und wir reden über Fragen, ähm, die rum mit um Glauben vielleicht Deswegen auch Kirche als ein so ein Schwerpunkt für diesen Blog. Äh, äh, Thorsten Dietz, alter Kater, Kumpel hat in einem, einer der neuesten Folgen von Wort und Fleisch erzählt, dass eine chinesische Professorin in einer großen Kirche einen Vortrag gehalten hat und sie musste <lacht> trotz Zehenspitzen, äh, konnte man sie kaum über die Kanzel rübergucken sehen. Mhm. Und es war klar, dass die Kanzel, als die Kanzel gebaut wurde vor etlichen Jahren oder Jahrhunderten, nicht dafür ausgelegt war, dass jemals eine Frau die kleiner als 1,80 ist, ist oder so ist, dahinter steht. Oder ein Mensch, der kleiner als 1,80 ist. Das heißt, es gibt da auch eine Perspektive auf ein Ideal oder einen Standard in Kirche für die Person, die verkündigt. Und damals hat niemand damit gerechnet, dass sowohl eine Chinesin, eine Frau, eine Person unter 1,80 jemals hinter so in der Kanzel steht und einen Vortrag halten darf oder wird. Und da sind wir mittendrin im Thema, so welche Perspektive zählt eigentlich und wie verändert das unser Miteinander in, in Gemeinde oder auch in, in der Uni oder wo auch immer. so. Ja,
1: man merkt einfach, dass unsere Welt ähm, aus bestimmten Strukturen kommt. Ich bin kein Freund davon, zu sagen, alles ist nur Struktur, ja. aber man muss schon anerkennen, dass es gewisse Voraussetzungen gibt, die über Jahre und Jahrhunderte gewachsen sind und die ein bestimmtes Bild von Menschen ähm, transportiert haben, eben diese, diese Normstruktur. Und dass sich die Gesellschaft aber ändert, ändert dann nicht unbedingt auch diese Normstruktur. Das heißt, die Kirche hat immer noch die gleiche Kanzel, die sie vor drei, vier, fünfhundert Jahren hatte. Ja. Aber mittlerweile ah ja. mhm. gibt es einfach andere Menschen, die daran auch beteiligt werden wollen und ähm, einen Platz finden wollen in der Kirche. Und dafür muss ich die Kirche jetzt... Ähm, auch verändern. Das ist natürlich ein ganz praktisches Beispiel ähm, mit der Kanzel, aber natürlich kann man das auch auf Werte, auf Ethik, auf Regeln und Normen ausweiten, diese Diskussion.
0: Natürlich, natürlich. Man könnte es auch aufweiten auf Menschen mit Behinderungen im Gottesdienst oder so. Welche Gemeinde ist wirklich so inklusiv, dass man sagen kann, hier hat, können, hätten Menschen mit Behinderungen Platz im Gottesdienst? Mhm. Oft würde ich sagen, schließen Räume oder Kirchengebäude per Definition Menschen. Die Energiehilfe brauchen kategorisch aus oder so. Und Struktur ist, glaube ich, das richtige Stichwort, weil Struktur ist das, was gegeben ist, was wir, also oder was, wir, was wir vorfinden, so rum vielleicht. Und Strukturen, äh, bevor sie entstanden sind, sind halt, sind halt Prozesse von äh, dem, wie Menschen miteinander solche Dinge beschlossen haben. Mhm. Also wir, da gibt es ein Gremium, wahrscheinlich oft leider patriarchal geprägt, weiß, männlich, groß. Die entscheiden, wie eine Kanzel, wann gebaut wird und deren miteinander reden, deren Kommunikation beeinflusst am Ende quasi das, wie Struktur sich bildet und wie Struktur entsteht und welche Strukturen entstehen dann auch und dann, dann ist halt eine Kanzel, die so und so genormt ist, dann ist es halt ein Kirchengebäude, das so und so performt, damit Menschen halt und sowas erleben also ja. das ist dann oder da hast du halt den Crash damit der 1,80 ist weil ein Gremium von 5, 6 Ottos gesagt haben <lacht> das Ding muss halt 1,80 sein so wie wir auch oder so und ist eine weiße Puppe und weiter und so fort wo wir gerade bei
1: Struktur schon sind Kirche ist ja eine sehr strenge Struktur oder starke Struktur und auch eine sehr mächtige Struktur über Jahrhunderte ähm, würdest du sagen das ist eine Stärke der Kirche oder eine Schwäche eher?
0: Also ich merke, ähm, ja, wahrscheinlich ist die Antwort sowohl als auch, ich glaube, es ist Struktur also von so einer Riesenkirche, von der, wenn, wenn man die EKD nimmt zum Beispiel, gibt viel Sicherheit und äh, hilft einer Institution über Jahrtausende zu bestehen, mhm. was viele Freikirchen nicht schaffen, viele Freikirchen sterben mit ihrem Gründer, dann mhm. ist er nach 30 Jahren weg und dann geht die Kirche ein ist einfach so und deswegen gibt es da schon ein gutes, starkes Gerüst und Skelett vielleicht für Kirche. Aber ja. ich lebe, also ich als Hauptamtlicher lebe aber auch gleichzeitig die Grenzen, dass Dinge starr sind, dass Positionen und Posten lange besetzt werden, dass extra neue mhm. Posten geschaffen werden, damit Menschen irgendwie äh, befördert werden können, um sie loszuwerden und so. Also ich, ich glaube, oft steht sich Struktur auch selbst äh, stark im Weg, also die muss irgendwie flexibel bleiben und den Menschen dienen und nicht den Menschen, den Strukturen. Und das ist so, wenn es das zu starr wird, dann kannst es auch knicken, in den Laden. Ja, das ist
1: natürlich einerseits, was die Organisationsstruktur angeht, also die Menschen, die darin ja. beteiligt sind, die Gremien, die es gibt, die Institutionen, Kirche wirklich, andererseits aber auch die Struktur, was den Glauben angeht. Also ich habe das ja. Gefühl, Kirche strukturiert Glauben. Und ähm, ah, ja. Menschen wie ich, die eben keiner Kirche und keiner Glaubensgemeinschaft angehören, ähm, müssen sich selber ihre Struktur suchen, finden und haben natürlich deswegen auch Schwierigkeiten, andere Leute ähm, zu finden, die das gleiche glauben wie sie oder die auf dem gleichen Weg sind wie sie, weil es keine übergeordnete Struktur gibt, an der man sich reiben kann, wo man auch nicht alles gut finden muss, wo man aber sagen kann, hier haben wir gemeinsame Werte, hier haben wir gemeinsame Grundvoraussetzungen, Strukturen und die nehmen wir zumindest erstmal an und können dann ja immer noch diskutieren, wie sie verändert werden. Also ich glaube, das ist schon auch ein sehr starker Vorteil, dass man überhaupt erstmal was hat, worauf man sich geeinigt hat. Dann ja. muss man aber immer noch in der Lage sein, diese Dogmen, diese Voraussetzungen, Ändern zu können. Es ist nur die Frage, bleiben Dogmen Dogmen, wenn man sie ändern kann.
0: Das heißt, du würdest dich daran stoßen, quasi, dass Dinge, wie Dinge festgelegt sind oder wie stark sie festgelegt wurden und dass es da für Leute, die ich sag mal, die neu dazukommen in den Club, nicht viel Mitspracherecht gibt im ganz großen Stil, weil Dinge festgelegt genau. sind.
1: Ja. Ja, ich glaube, die Kirche nimmt eben eine Sonderstellung in unserer Gesellschaft ein. Und deswegen bin ich mir da gar nicht so sicher ob ich das gut oder schlecht finde, dass die Kirche sich so langsam verändert. Also natürlich ist es sehr offensichtlich, dass es super schlechte Seiten hat, dass es ja. immer noch super männlich geprägt ist, super weiß geprägt ist, sehr auch so top down, zumindest also in der katholischen Kirche natürlich ganz krass, in der evangelischen ja. zum Teil auch, würde ich sagen, dass es eben diese starren Strukturen gibt und dass die Glaubensgemeinschaft, wo es ja um was sehr, ich sag mal, ähm, Emotionales, Lebendiges, Freies ja. und ähm, ich sag mal, Weiches geht, ah ja, in so starre, mh. harte Strukturen gepresst wird und da, dadurch auch strenger wird und dadurch auch diese Sanktionsmöglichkeiten hat, die du natürlich sonst gar ah, nicht hast.
0: Das ist absolut auch. Genau. Ah, das, ja, Menschen verändern sich schneller als Strukturen in mhm. diesem Fall. Also es geht in der Wirtschaft vielleicht nochmal schneller, weil da man auch Profit erreichen will von Menschen. Aber äh, Kirche kriegt es oft nicht hin, äh, den Menschen hinterherzukommen, denen sie eigentlich dienen wollen. Mhm. Also, die Strukturen sind so eingefahren und so eng und so weiter. Also das ist ja auch, vielleicht ist es auch typisch deutsch, wenn es um die Impfmittelverteilung ging vor einem halben, dreiviertel Jahr bei Corona. Da war es ja auch so, da war, wir hätten schneller alle geimpft sein können und viele von uns hätten schneller Impfstoff bekommen können, wenn wir nicht so eine unglaublich krasse Bürokratie gehabt hätten, die ein bisschen am Weg war. Mhm. Und Kirche ist manchmal auch so, dass wir ein bisschen zu verkopft, verbeamtet, verklausuliert sind, um mhm. bei Menschen zu sein, die sich einfach schneller verändern als Kirche. Ja. Ja. Und den Punkt, den
1: ich eben noch machen wollte, war, ich bin mir nicht sicher, dass ob Kirche sich genauso schnell verändern muss wie die Gesellschaft. Ja. Ich glaube, mhm. es gibt ganz viele Hebel, an denen man ansetzen muss, um die Kirche besser zu machen. Ich weiß aber nicht, ob es nicht sogar gut ist, dass die Kirche in ihrer Struktur ein Stück weit der Gesellschaft hinterherhinkt und deswegen be ähm, bestimmte Werte, bestimmte Grundvoraussetzungen, Grundüberzeugungen noch länger behält, als es die Durchschnittsgesellschaft tut. Und die Gesellschaft ändert sich jetzt natürlich ja. bei uns super schnell und schneller als jemals zuvor. Die Frage ist nur, sollte Kirche das überhaupt auch als Ziel haben, sich dauerhaft zu ändern, um auch mit der Zeit zu gehen und junge Leute anzusprechen? Oder ist es nicht gerade Markenkern der Kirche, sich auf was zu berufen, was es schon lange gibt und daran wenig zu rütteln?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ein Gedanke, der hochkam, war halt, dass diese Strukturen, die wir jetzt haben, dass die ja auch aus einer bestimmten Perspektive erf erfunden oder gebaut wurden. Das wäre auch ja. ein Ansatz, dessen Perspektive zählt. Genau. Dass Kirche sich so entwickelt hat, ist ein Produkt der letzten 300 Jahre in ja. diese starre Form, in diese großen Gebäude, in dieses amtliche Verständnis, in diese ganzen Hierarchien. Das ist ja auch eine Perspektive, wie du gerade gesagt hast, weißmännlich-patriarchal geprägt, die dafür gesorgt hat, dass es ist, wie es ist. Ich glaube, ganz fromm würde man sagen, der Markenkern bleibt gleich, die Form kann sich verändern. Mhm. Das geht aber, glaube ich, eher dann, ich würde sagen, um praktische Ausgestaltung von Gottesdiensten oder Events oder so, dass man sagen kann, ja, im Zentrum steht der Glaube an einen dreieinigen Gott, mhm. wie die Bekenntnisse sagen, aber wie du das am Ende lebst und welche Form du Gottesdienste feierst, das ist flexibel. Aber da sind wir nicht bei Struktur von Kirche. Auch die Struktur von Kirche ist ja auch, also ne, aus einer Perspektive heraus, äh, gemacht worden. Da hatten Leute einfach die Deutungsmacht und haben Kirche in diese Richtung entwickelt, weil keiner würde am Ende sagen, das ist genauso wie Jesus das gewollt hat oder ja. wie, sie, wie Gott sich das vorgestellt hat, sondern wir sind, das ist so wie Menschen das gebaut haben, das Ding. Und so hat sie es irgendwie so hat entwickelt. Wir wollten ja auch über Macht sprechen: Macht der Kirche
1: als Institution, Macht ja. ähm, auch von von geistlichen über Gläubige. Wie würdest du denn zum Beispiel sagen, übt die Kirche als Institution Macht auf die gläubigen Menschen aus?
0: Moa, <lacht> vielleicht auch mal ein kleiner Sidekick von uns beiden am Rand hier. Wir sprechen mal von ganz groß von die Kirche und so. Ne? Das sind ja auch alles nur von uns mhm. äh, Übertreibung oder bewusste Formulierung, damit wir irgendwie jemanden ansprechen können sozusagen oder die jemanden. Sache die habhaft werden. Genau. Also es ja. ist jetzt dann verurteilt uns bitte nicht wie der Hybris des waren also wir wüssten, wie die Kirche irgendwas machen müsste, aber wir müssen ja irgendwie miteinander reden, deswegen reden wir so. Äh, ein Beispiel, das mal hochkam, ah ne, das passt, ja, also natürlich würde man schon sagen, die Dogmen, das was, also es gibt einen, ich sag mal, einen Katalog von Dingen, die richtig zu glauben sind und die nicht zu glauben sind, das, ist, das, das sind die Dogmen der Kirche quasi, die Glaubenssätze, wo ich schon sagen würde, das ist top-down, und wenn du die nicht befolgst, dann bist du raus. Also
1: dann genau. kannst du nicht Teil der Gemeinschaft sein.
0: Das hatten wir, glaube ich, bei, hatten wir auch mal bei Thorsten Dietz im ja. um Ostern rum. Also wenn jemand sagt, ich würde, ich finde, was war das? Ich finde Kirche geil, aber ohne Jesus oder so. Mhm. wir sagen, gut, also, also ich glaube, es ist sehr viel Diversität in Kirche möglich. Es gibt sehr, sehr viele Graustufen, auch in dem, was man glauben kann, wie man Dinge verstehen kann, auch von Glaubenssätzen. Mhm. Aber es gibt so ganz grundlegende Sachen. Wenn du sagst, Jesus, und Heilige Geist, hat nichts mit Gott zu tun, Wenn man sagen, gut, dann brauchst du nicht in der EKD oder in der katholischen Kirche suchen, weil das ist irgendwie schon Zentrum, die beiden Jungs mhm. oder, was heißt Jungs, ne? Also die beiden sind da sind im Team. so. Ja, genau, also dann
1: ist das ja gar nicht ausschließend, sondern nee. einfach, dann bist du faktisch am falschen Ort. Also genau, wenn du genau. äh, nicht gern Fußball spielst, dann bist du bei einem Fußballverein in der falschen an der falschen Ecke. Das ja. heißt aber nicht, dass die dich ausschließen wollen.
0: Nee, genau, dann musst du nur gucken, dass du dann, ja, ich auch. Mhm. Also, eine Form von Macht, was ich spannend finde, ich glaube, es hatte, hatte Fikes, ne? Tobi Fikes auch vor zwei Wochen erzählt. Ganz liebe Grüße, Tobi, falls du die Shout Folge gerade beim Autofahren hörst oder so. <lacht> äh, Frauen und Frauen und Kirche, Macht und Kirche, Frauen vielleicht kanzeln, die predigen ja. und nicht predigen dürfen. Das ist, ähm, Margot Kessmann sagte eigentlich kein Thema mehr in der LKD. Tobi Fikes und ich sagten, äh, vor zwei Wochen doch ist ein Thema, safe, mhm. gerade umso frömmer, desto mehr Thema. Und ich finde es auch spannend, dass, ähm, dass Männer natürlich weiße Männer, das habe ich schon 8000 Mal gesagt, die entscheiden darüber, was eine Frau darf und was eine Frau nicht darf und so. Ja. Und die Perspektive der Frau wird nicht gehört oder gesehen, sondern es gibt ein Konglomerat von drei, vier, fünf heiligen, außerweltlichen Männern, die entscheiden, ob eine Frau in einer Gemeinde welche Rolle sie einnehmen darf und was sie tragen muss. Mhm. Und das ist konträr zu einer Gesellschaft oder zu einem auf Augenhöhe sich begegnen in einer mündigen Welt. Also, wir sagen der Freunde, was macht ihr eigentlich da? Aber so, das, wo wir sagen würde, so übt Kirche vor Ort im Kleinsten Macht aus. Dass es ein gewähltes Gremium gibt, prozentual mehr Männer, die entscheiden was andere dürfen, was andere nicht dürfen in dieser Gemeinde. Und auch wenn Paare, wenn Paare also vor der Ehe schon zusammenziehen, in frommen Kreisen, mhm dann hat es auch Konsequenzen. Konsequenzen. Dann übt, die, übt diese Gemeinde Macht und Druck aus, indem sie Leute von Ämtern oder von Mitgliedschaften enthebt oder von Rollen sagt, ihr dürft gerne Besucher der Gemeinde bleiben, aber ihr seid keine Mitglieder mehr, weil ihr euch nicht an diese Spielregeln haltet, die wir hier aufgestellt haben. Wir ja. als Team von XY. Ja.
1: Also ich würde es in meinen
0: Worten so sagen,
1: eine Institution, die sich Gerechtigkeit und Wahrheit auf die Fahnen schreibt, ja. als Ziele und als Markenkern von sich selbst, kann nicht ungerecht sein und, und intolerant. Also sie, ja. sie verstoßen selber gegen ihren eigenen Markenkern, haben das wahrscheinlich schon seit Jahrhunderten so gemacht, aber haben das nie, haben sich nie darüber Gedanken gemacht, weil sie Frauen gar nicht als oder auch andere Menschen, ne? Menschen mit Behinderungen, äh, Menschen, die anders aussehen als man selbst, die andere, andere Wesenszüge haben, wie auch immer die der Norm nicht entsprechen, der vermeintlichen Norm, ähm, die wurden nicht einbezogen und das ist eine Form von Ungerechtigkeit, die natürlich in einer Institution, die sich selbst die Gerechtigkeit und die Wahrheit auf die Fahnen schreibt, zutiefst unglaubwürdig im Prinzip und diese Reflexion, vielleicht ist ja die Veränderung, die wir jetzt machen müssen, nur die eigentliche Rückkehr zu dem, was wir wirklich sind, finde ich gar nicht so dumm. Also die Kirche muss sich vielleicht nicht von dem verändern, was sie eigentlich ist, ja. sondern sie muss zum ersten Mal dahin kommen, von dem sie schon seit Jahrhunderten und Jahrtausenden behauptet, das zu sein, nämlich gerecht, offen, tolerant, ah. in Liebe. Und das kannst du nicht sein, wenn du ausschließt und, und äh, ungerecht bist.
0: Ja, ich würde da äh, nochmal eine Lanze brechen für dieses Ding von, von Geschichte und Kommunikation. Also, dass Menschen heute die Position haben, ist ja auch Ergebnis oder Produkt äh, von, von, von hunderten Jahren, wo Dinge so entwickelt wurden und Leute, die heute in den Gemeinden quasi Frauen das Predigen verbieten oder die, so wie du sagst, der Leute ausschließen aufgrund irgendwas, Hautfarbe, Sexualität oder Behinderung oder so, das ist, ähm, dieses Denken hat ja hat die Geschichte, das ist ja nicht in ihnen entstanden, sondern es ist, ähm, Sie sind Teil einer Denkgeschichte sozusagen und ja. in ihnen spitzt sich das zu. Und sie versuchen das jetzt zu formulieren. Ich würde auf vielen höchste Motive untersprechen. Ist, viele wollen es einfach richtig und gut machen, mhm. fallen, aber vom, also fallen aber oft von der falschen Seite vom Pferd. Sie wollen, ja, sie lesen die Bibel, ignorieren, dass, die, dass das Ding jetzt mittlerweile 2000 Jahre Geschichte hinter sich hat, dass da gedeutet werden muss, dass man eine Auslegungsgeschichte braucht, dass man Hilfe braucht beim Auslegen auch oft. Und versuchen das in die in die heutige Situation irgendwie so instant zu produzieren. Das ist halt oft, ist halt nichts. So.
1: Ja, und es widerspricht ja auch deshalb dem Markenkern ja. der Kirche, ähm, intolerant und ungerecht zu sein. Weil, wenn du mal in die Bibel guckst und guckst, was Jesus gegenüber Frauen gesagt hat, gegenüber ähm, Menschen, die halt ausgegrenzt waren und nicht Teil der Gesellschaft, dann ist es irgendwie schwierig zu sagen, wir, wir grenzen die aber aus, weil Jesus ja gerade ein Vorbild auch dafür war, äh, Menschen nicht am Rande weiter wegzudrücken, ja. sondern sie am Rande zu sehen und sie mit in, ins Zentrum zu holen. Und dass man da irgendwie über Jahrhunderte so wenig Reflexionsbewusstsein hatte, ähm, zu merken, was wir gerade machen und was wir schon die ganze Zeit machen, ist ungerecht, weil wir mehr als die Hälfte der Menschheit einfach ausschließen und die vielleicht auch Teil mhm. sein wollen. Also nicht nur die ausschließen, die, die falsch sind, die Handball spielen wollen, aber zum Fußballclub gehen, sondern auch die ausschließen, die eigentlich in unserem Team sind, die für unsere Sachen einstehen, nur halt irgendwie was anderes in der Hose haben oder äh, jemand mhm. anderen lieben oder ja. weiß ich was. Also, dass, Geschichte man, haben, ja. dass man da nicht drüber nachgedacht hat, das ist mir komplett schleierhaft.
0: Das wir auch das, was wir mit äh, Tobi Volks besprochen haben vor einer Woche, vor zwei Wochen, dass wir auch dafür neue Ethiken brauchen, also dass unsere Karte ja. und unser Gebiet nicht mehr zusammenpassen. Die, äh, dieses Gebiet verändert sich so rasant heutzutage und unsere Karten sind manchmal so massiv veraltet. Alte Karten sind irgendwie schlecht, aber manche Wege sind nicht mehr drauf. Und mhm. wir als Wanderer diese, oder Wandererinnen oder so in diesen Gebieten sind manchmal völlig lost und wissen nicht, welche Richtung wer ein guter Navigator ist, der uns begleitet eine mhm. Navi gute Navigatorin. Das finde ich schon krass. Ihr könnt euch mal prüfen als Zuhörer, äh, bei dem, was ihr glaubt, wo kommt es denn her, die Glaubenssätze, die Vorbilder, die ihr habt im Glauben. Ja, ich vermute, die meisten Vorbilder, die ich die, also die meisten Theologen, die ich kenne und gelesen habe, sind alles weiße Männer. Wer ja. von euch kennt denn mehr als eine oder zwei bekannte weibliche Theologinnen, also Theologinnen sozusagen? Und wer hat mal Literatur von schwarzen Theologen gelesen oder Theologinnen? Mhm. Oder von asiatischen? Das ist ja, das sind ähm, prozentual viel mehr Menschen da als hier. Aber wir lesen nur das, was wir aus Deutschland kennen oder die, die drei, vier berühmten Amis, die gerade on Vogue sind oder so. Ja. Aber sonst kennt man wirklich studierte, gute Theologinnen aus welcher, egal welcher Nationalität. Natürlich nicht. Das mhm. ist die Norm. Das ist leider so, ist die Norm. Ja. ja. Wir haben jetzt schon ganz schön viel über die Macht von Kirche nach innen
1: gesprochen. Ich würde aber gern noch ein bisschen über die Macht auch als Kirche, als die Macht der Kirche als Institution in unserer Gesellschaft sprechen. Also ah, die Macht nach außen. Ja. Ähm, früher hat die Kirche natürlich alles bestimmt. Direkt quasi unterm König kam der Bischof oder so. Äh, wahrscheinlich sogar, wenn der Papst was gesagt hat, war es natürlich wichtiger, als was der König sagt. Also die Kirche war das zentrale Machtinstrument und die Institution, ähm, die alles bestimmt hat und die ganze Macht hatte. Das ist natürlich deutlich, deutlich zurückgegangen. Aber wie schätzt du die Machtposition der Kirche in Deutschland in der Gesellschaft ein heute?
0: Boah, das ist, ich weiß es nicht genau, weil ich äh, nicht für Kirche spreche, nicht für die Gesamtkirche spreche, wie zum Beispiel Anna-Nicole Heinrich oder Heinrich Bedford Strom oder so. Äh, mir fehlt ein Gesamtblick wir könnten natürlich die Sachen aufzählen, wie die ganzen diakonischen oder schulischen Einrichtungen, die von Kirche betrieben werden, würde ich sagen, mhm. würde, da hat Kirche auf jeden Fall Einfluss auf Struktur und auf Gebäude und auf, ich und glaub, auf das Le
1: Denken der Menschen natürlich, wenn du... Das
0: weiß ich gar nicht mehr, ob das wirklich so ist, also auch vielleicht in katholischen Schulen, aber ich glaube, in evangelischen Schulen also oder Kindergärten, was hat das denn noch, was ist dann per se noch christlich? Manchmal gibt es Andacht morgens, dann würde ich sagen, hast du recht. Aber wenn jetzt nicht die Schule dezidiert fromm ist, würde ich sagen, es ist einfach ein Träger, den, keine, den keiner interessiert, außer dass sie Geld geben für dieses Werk oder so. Hm. Das wäre so das eine. Ähm, ich finde es cool, also ich persönlich finde es schön, dass Leute wie Margot Casman oder andere zu irgendwelchen ähm, Talkshows oder so oder Ethikkommissionen eingeladen werden und dort mitdiskutieren, reden dürfen. Mhm. Welchen Einfluss das am Ende hat, habe ich keine Ahnung. Aber ich finde es mhm. schön, dass die irgendwie medial äh, präsent sind bei solchen Sachen und nicht nur bei negativen Skandal oder nicht nur bei Skandalen, sondern auch bei solchen Dingen. Ja. Aber all in all wird Kirche nicht mehr groß im Rat gefragt, was Politik oder Ethik angeht. Was wir auch äh, schon mal angedacht hatten, glaube ich, oder andenken werden noch mal. Die Frage, ähm, wir haben hochpolitisierte Teens, die aber ihren Glauben nicht mehr connecten mit ähm, ihrem politischen Engagement. Und ich habe eher mhm. das Gefühl, dass Kirche da Einfluss verliert oder Gemeinden Einfluss verlieren, äh, weil Teens da keine Connection mehr sehen zwischen den Sachen. Aber, aber ist es
1: vielleicht sogar gut, dass Kirche Einfluss verloren hat und eben ah. nicht mehr alles bestimmt und eben nicht mehr dieses Top-Down-System so durchdrücken kann wie früher, weil der Unterschied zwischen ja, ja. Kirche und quasi jeder anderen Institution ist natürlich, dass die Kirche behauptet, hat zumindest, ähm, Gott auf ihrer Seite zu haben und damit das stärkste Pferd im Stall und de ja. den größten Trumpf auf der Hand. So das heißt, wenn du, wenn du uns gegenüber was falsch machst oder etwas so machst wie wir es nicht wollen, dann machst du es auch so, wie Gott es nicht will. Und dann ist Gott dir böse. Also sie sie haben immer diesen Trumpf Gott in der Hinterhand, für den sie ja irgendwie äh, abgestellt sind hier auf der Erde und für den sie irgendwie so ein bisschen vertreten sollen. Ähm, aber findest du nicht, dass da auch genau die die Schwierigkeit liegt und das vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, wenn die Kirche nicht mehr so viel Macht hat über die Gedanken der Menschen?
0: Äh, mir kam gerade das Bild hoch von ähm, den Bayern-Verfolger Nummer 1, Borussia Dortmund und so. Ich glaube, du kannst befreiter aufspielen, wenn du Verfolger bist, als wenn du äh, die Platz 1 immer verteidigen musst von Woche zu Woche. Ja. Ich habe das Gefühl, wenn du ein bisschen Macht verlierst als Kirche, ist das gar nicht schlecht. Also dann kannst du befreiter aufspielen, bist freier in Formeln, beim, beim Experimentieren und so, als wenn du immer Spitzerreiter überall wärs und überall nur lachen, nur liefern muss sozusagen. Ich weiß jetzt nicht, ob Verfolger der perfekte
1: Begriff dafür ist für die Kirche, aber hoffen wir mal, ja, dass das ich niemanden verfolgen.
0: Ihr versteht das Wortspiel. Ne? Es geht um Fußball, Verfolgung von Spitzenplatz 1, nicht um Menschen. Das haben wir hinter uns. Eine Hexenjagd. Das ja. Ist, ja. Auch das ist ein Kapitel, das man nicht verschweigen darf. Auch Kirche in, in Auf jeden Fall. Zur Zeit des Nationalsozialismus, da gibt es echt viele krasse Stories und viel früher natürlich auch mit Kreuzzügen. Das wird auch keiner, also kein. Guter Theologe wird das verleugnen oder wird das kleinreden und sagen: Ja, das war beschissen, es war von Menschen gemachter Riesenscheißhaufen, so. Ja, und Gott kriegt es natürlich auch ab damit. Aber das ist auch einer der top, top, Gründe, warum Menschen nicht glauben können. Also die Frage nach der Theodice-Frage: Warum glauben, warum lässt Gott sowas zu? Und wie ja. kann das gerecht sein? Und die Frage: Wie kann so viel Leid durch Christen in der Welt geschehen? Ja. ja. Heutzutage immer noch, ne? vielleicht in Deutschland nicht gerade so viel wie in anderen Ländern, aber hier ist es. Ja, Aber siehst du nicht
1: die Gefahr, wenn man jetzt gerade jungen Leuten wieder sagt, ihr müsst euren Glauben politisieren und ihr müsst politisch handeln, dadurch, dass ihr glaubt, dass man das wieder zurückholt? Also diese, diese strengen Handlungsanweisungen, die auf Glaubenssätzen und Dogmen beruhen?
0: Äh, ich, nee, also natürlich kann das passieren. Mhm. Hängt davon ab, wie wir es kommunizieren. Und wir leben in der Zeit, oder wir leben alle zum ersten Mal. Jeder Tag ist für uns zum ersten Mal ein neuer Tag. Und deswegen wissen wir nicht, wissen wir, glaube ich, oft für viele Fälle nicht, wie wir am Ende, ob wir richtig handeln oder nicht. Ja. Und ich, ähm, wir müssen ausprobieren. Wir leben zum ersten Mal und versuchen unser Bestes. Und ich wünsche mir einfach, dass junge Menschen nicht radikal werden, so nicht aber dass sie eine Verbindung sehen zwischen, einem, zwischen Ethik oder zwischen politischem Engagement und ihrem Glauben, weil ja. also Ethik ist das Thema dieses Jahrhunderts vielleicht und äh, Nachhaltigkeit und Umweltschutz auch und zu sagen, ja, diese Welt, also als Christ glaubst du, oder als Christin gehen wir davon aus, dass wir diese Welt bebauen und bewahren sollen, im Namen Gottes sozusagen und das mhm. ist für mich hoch politisch und hoch ähm, voller Engagement so. und wieso kannst du nicht die Connection sehen und sagen, ich tue es in diesem großen Zusammenhang der Geschichte Gottes, der diese Welt geschaffen und uns äh, verantwortet hat. Ja,
1: also, ja, und solange dein Glaube natürlich nicht in sich schon was Schlechtes ist und, genau. ähm, und gefährlich ist für dich und andere, dann macht wahrscheinlich die, ja, die Ausweitung deines Glaubens auf dein politisches Selbstverständnis wahrscheinlich auch keine Probleme mehr. Wenn du aber ähm, einen problematischen Glauben hast der andere einschränkt, der dich selbst vielleicht auch einschränkt, der von Angst und und Wut auf andere Leute geprägt ist und du den Leuten dann noch sagst, jetzt politisiere dich mal, dann yeah. kann das auch echt gefährlich werden. Also ich glaube, da ist der erste Schritt, erstmal zu gucken, wen haben wir denn überhaupt da und was für ein Glaubensverständnis hat er, oder? Ja,
0: safe. Ja, mir ging es eher um Teens, die jetzt bei Fridays for Future und so rumhüpfen, oder Jugendliche. Also ja. ich rede so viel von Teens und Jugendlichen, weil ich für die angestellt bin, falls ihr das nicht wisst, als HörerInnen und so, dass die, die sowieso schon auf Straßen sind, sagen, das ist alles Kacke hier, das System ist ungerecht, wir brauchen eine Veränderung, dass die ihnen sagen, ich tue es aus der großen Motivation heraus, im Namen oder in, dem, in der Bewegung Gottes mitzu sein. Ein, ein mhm. Gott, der diese Welt geschaffen hat, aus seinen Gedanken heraus, der diese Welt wunderschön gemacht hat mhm. und wir als, als Jünger, JüngerInnen, als Nachfolger, NachfolgerInnen, wie auch immer, Follower, sind in seiner Bewegung drin, zu sagen, dass es etwas Gutes, das bewahrt werden muss und wir geben dafür unser Bestes. Und ich finde, so eine große Geschichte gibt mir nochmal viel mehr Sinnhaftigkeit oder Sinnstiftung, als sozusagen, ja, es muss halt damit äh, die Welt nicht untergeht und meine Kinder das so ein bisschen und so weiter. Ja, ja aber es stimmt, ich finde es richtig, also jemand, der hochgradig verunsichert ist, jemand, der äh, theologisch rechts außen ist oder so, der verängstigt ist, der in der Ecke steht, sozusagen, vielleicht auch, oder links in der Ecke kann ja auch sein. Die jetzt noch zu politisieren, das wäre gefährlich, ja. ja. Dann hast du am Ende Banner und äh, vor, ja, stehen sie alle mit so einem mit Kuhfell irgendwo im Kuhfell Mit einer Mistgabel. Mit einer Mistgabel. <lacht> irgendwo verhindern nämlich die Wahlen. Ja, ich habe eine Frage an dich mitgebracht, Maxi. Bitte. Und zwar ein Satz, der ähm, oft ähm, gesagt wird, wenn Veränderungen anstehen und dann verhindert werden sollen. Da wird oft gesagt, also in Kirchen oder auch in anderen Strukturen, wo ist denn das Problem? Meine Fresse! <lacht> <lacht> wo ist denn das Problem? Warum ist es doch ist, ist gut, wie es ist? Aber wo ist denn das Problem? Ja, hat doch schon immer so funktioniert. Das, also, das ist so, dass das mitschwingt und so. Und es läuft doch. Wieso müssen wir jetzt was verändern? Das ist auch anstrengend. Genau. Also, aber und das Fr ist
1: einfach dieses, genau dieses fehlende ja, Reflexionsvermögen, was ich eben schon angesprochen habe, dass Leute sich nicht bewusst sind, dass es einfach nicht mehr so läuft, dass die Welt sich verändert. Und ich glaube eben nicht, dass Kirche, also das ist jetzt schon so ein Perspektivwechsel, den ich auch eigentlich ganz sinnvoll finde, nicht zu sagen, die Kirche muss sich der Gesellschaft angleichen und ja. egal wie sich die Gesellschaft verändert, Kirche muss mitziehen, sondern Kirche muss doch jetzt mal anfangen zu überlegen, warum laufen uns in Scharen die Leute weg, zumindest ja. in Deutschland und in äh, Europa. Und was können wir dagegen tun? Im Bewusstsein, dass wir unser Selbstverständnis, unsere Glaubenssätze natürlich nicht verstoßen dagegen verstoßen wollen. Aber in welchen Bereichen haben wir denn vielleicht schon längst dagegen verstoßen und müssen wieder zurück oder überhaupt ja. zum ersten Mal dahin, dass wir wirklich ja. die Wahrheit, die Liebe, die Gerechtigkeit vertreten und eben nicht ausschließen, nicht exklusivistisch, nicht normieren die Menschen nach irgendwelchen Äußerlichkeiten oder, oder platten, einzelnen äh, ja, Maßstäben und Bewertungskriterien, sondern die Menschen als Ganzes betrachten und sich dann sagen, es wäre eigentlich, eigentlich schon immer die richtige Entscheidung gewesen, Frauen, behinderte Menschen, ja. Menschen mit anderer Hautfarbe, anderer sexuell, äh, sexuellen Orientierung und so weiter und so fort aufzunehmen, weil das unserem Markenkern entspricht.
0: Ja. Und mit Leitungsgremien reinzuholen und so weiter und so fort. Also ist ja auch äh, äh, die Perspektive, die du sagst, finde ich schön, finde ich irgendwie auch, finde ich gute, stimmig und fände ich auch irgendwie kohärent zu dem, wenn man sagt, wir sind in Liebe, Gerechtigkeit, Wahrheit und Freiheit unterwegs. Ja. muss das irgendwie drin sein. Aber es ist auch schön, dass ähm, wahrscheinlich eine Runde von weißen Männern sagt, gut, das treffen wir jetzt so, die Entscheidung, das wird jetzt so passieren, dass die Menschen alle mitmachen dürfen. Aber es muss, wenn das die Institution weitergehen soll, müsste es ja in dem Wege auch laufen. Oder Anna Nicole Heinrich, Shoutout, kann ja was in der Synode reißen. Ne? Die, die sehen wir auch bald hier im Podcast noch, freue mich auch schon drauf. Ich glaube,
1: die Kirche ist jetzt gerade dabei, auch in den letzten Jahren, zumindest die evangelische Kirche von der Kriegs mehr mit. Bei der katholischen Kirche drehen sich die Mühlen ja noch ein bisschen langsamer. Aber ich glaube, die evangelische Kirche in Deutschland ist schon dabei, das muss man ihr zugute halten, dass ihr die Probleme bewusst sind und sie zumindest nach Antworten sucht. Das dauert dann immer noch lange und ja. bis es umgesetzt wird, dauert es noch viel länger und auch wahrscheinlich zu lange. Aber ich glaube, diese, dieses Reflexionsbewusstsein, es kann nicht für immer so weitergehen, das ist schon angekommen. Jetzt muss man nur nach ja. richtigen Wegen suchen.
0: Auf jeden Fall. Und es passiert ja auch jeden Tag, Auch da muss man Lanze brechen ne, für Kirche, so unendlich viel Gutes, vielleicht nicht unendlich, mhm. aber es passiert unglaublich viel Gutes durch Kirche, in Deutschland weltweit, das sehen wir alles gar nicht, was da an humanitärer Hilfe geschieht, an inhaltlicher Arbeit, an Seelsorgearbeit, Die ganzen Beerdigungen, Taufen, Tauf Trauungen, die Woche für Woche gemacht werden, sind viele, viele im Namen der Kirche, oder, oder nicht im Namen, aber, werden durch Institutionen Kirche und deren VertreterInnen durchgeführt. Und Menschen werden an den Rändern ihres Lebens, beim Sterben, beim Heiraten, bei Geburt begleitet. Also ich glaube, es passiert schon sehr, sehr viel Gutes. Oder mein Vater, der ist so ein Notfallseelsorger, und äh, ich habe jetzt von, meinem, von meiner Mutter gehört, dass gestern Nacht so ein kranker Unfall war irgendwo in Bremer Ecke. Und mein Vater war von zwei bis halb sechs morgens als Nullversehsorger an diesem Unfallort und hat die, ich sag's mal ganz platt, ne, die zerfledderten Leichen und die Angehörigen dazu äh, begleitet, also die Angehörigen begleitet und hat ihnen die Nachricht überbracht, dass ihr Sohn, ihre Tochter, ihr Mann, was auch immer, äh, ein schlimmes Schicksal erlitten hat. Und das ähm, passiert wöchentlich durch Kirche so häufig. Und das wird natürlich oft nicht gesehen, weil es nicht unser Milieu ist sozusagen. Mhm. Aber ich finde, das kann man bei all der strukturellen ähm, Schwerheit auch mal auch hochhalten. Also das muss man irgendwie das, das Gleichgewicht bei sein. bei all der Kritik auf jeden Fall. Genau, dass wir beide natürlich über einen riesen, über einen riesen Frachter reden, der schwer mhm. bewegbar ist, aber auf, der, auf dem auch viel Gutes unterwegs ist irgendwie. Mhm. Aber du hast recht, die Fragen sind angemessen. Die Frage, wie geht es weiter, wo geht's hin, in welchem Tempo auch, wenn mehr Austritte sind als Eintritte und so weiter. Mhm. Und macht nach außen, wenn nicht jeder mehr automatisch Kirchenmitglied ist oder Leute Kirchensteuer nicht mehr zahlen wollen, ja, dann verschwinden Einflussgebiete auf einmal.
1: Wie geht's weiter, war vielleicht schon gerade ein, schöner, ja. ein schönes Stichwort. Ähm, vielleicht geht es weiter mit unserer letzten Kategorie für
0: heute. So nämlich.
1: Die Frombola. Paddy, ich würde sagen, wir zocken einfach mal eine schnelle und wilde Runde Frombola und dann machen wir hier auf. auch einen Sack zu und dann gehen wir mal frühstücken, yeah. oder? Ich gut.
0: Und Karte finde super.
1: So, ich Frombola. ich greife mal in die Trommel rein und
0: rühre mal. Achso, ich muss Stopp sagen, ne? Sorry. Ja, irgendwann... <lacht> hab ich hab ich mal muss Stopp mehr. sagen, ja, sorry. Stopp. <lacht>
1: Scheiße. Ah ja, pass auf. Vielleicht sogar ganz passend für heute, was das Thema Macht und Machtmissbrauch vielleicht in der Kirche auch ähm, angeht und in der, in der Vergangenheit ähm, angegangen hat, ja. nämlich das Wort Sünde. Was macht das mit dir? Was sagt es dir?
0: Boah, so ein Mix aus äh, Nackenhaare, Gänsehaut, Mix aus ganz tief geprägt und aus äh, neu, neu denken gelernt. Mhm. So, dass man die abstrakte ja, Abklärung oder sowas. Mhm. Ich finde, es ist ein Beziehungsbegriff. Er beschreibt mein Verhältnis zu Gott und das ist oft nicht optimal ist. Will ich will schon so sagen. Dein und, Verhältnis zu Gott ist Sünde. Ja, also ja, zwischen, also, also Sünde ist äh, für mich ein, Be ein Begriff, der versucht, die Beziehung zu Gott zu beschreiben, sozusagen. Mhm dass es da etwas gibt, was nicht quasi im Reinen ist oder so, wenn man es vielleicht so formulieren möchte. Und dass ähm, es beschreibt oft meinen Zustand, in dem ich vielleicht lebe, dass ich oft ein Mensch bin, der sehr ich-zentriert ist. Mhm. Das könnt ihr für euch prüfen. Ich denke oft mehr an mich als an alle anderen und dass es mir gut geht und mein Leben und so. Ich merke, dass ich oft kaltherzig bin, also das Leid anderer Menschen ignoriere, dass ich dadurch blind und hart werde gegenüber dem Leid oder dem was andere Menschen brauchen, oft ahne ich, was eigentlich dran und gut wäre, tue es aber nicht, weil ich dann so gebunden bin in meine eigenen Strukturen und meinen eigenen ähm, eigenen Tagesabläufen und so, das würde ich dann als Trägheit bezeichnen. Also ich bin zu träge, manchmal, um das ja. zu tun, was wirklich gut wäre. Und das wären für mich so moderne Beschreibungen von Sünde. Und ja, ich glaube, ein Benutzt Mensch der Sünde. So Ist es Sünde? ein Wort,
1: was in deinem Sprachgebrauch vorkommt? Und hast du das vielleicht auch schon mal gegenüber Jugendlichen? benutzt?
0: Seit 15 Jahren nicht mehr oder so. Ich versuche es immer zu umschreiben. Also ich glaube, Thorsten Dietz sagte auch, Sünde ist ein verbranntes Wort, dass du mhm. brauchst 36.000 Kurven und Ecken, um äh, du musst das Wort so oft erklären, so oft definieren, du wirst, bis du das Gefühl hast, die Leute wissen, was eigentlich mit, mal mit dem Wort gemeint war, dass du es einfach auch eigentlich neu erfinden müsstest. Genau, weil es eben
1: gerade durch diese Machtstrukturen der Kirche in den letzten Jahrhunderten wirklich pervertiert wurde in dieses Tatsünde. Und wenn du daran denkst, dann ist das schon Sünde. Und wenn du, keine Ahnung, Schokolade nach zwölf isst, dann ist das Sünde. Und wenn du, ähm, weiß ich nicht, dir andere Frauen anguckst, ist das Sünde. Und was alles Sünde ist, ja. was natürlich gar nicht der eigentliche Ursprungsgedanke dieses Wortes nein, war, wie du erzählt
0: hast. Genau. Also beschreibt er mein Verhältnis zu Gott. Und ich würde sagen, ähm, ja, also ein, ein Mensch, der so in sich gekrümmt ist, nur sich sieht, ist nicht frei für andere und für Gott. Das ist mhm. vielleicht Sünde. so. Mhm. Ja, also das ist auch aus der Hüfte gerade. Ich habe da mal eine coolere Formulierung aufgeschrieben, was finde ich ganz gut. Ja, Ich bin blind, hart, ich träge gegenüber anderen Menschen und gegenüber Gott. Und ich glaube, ein Mensch, der sich den ganzen Tag nur mit sich alleine beschäftigt, ist nicht fähig zu lieben und wird am Ende auch ganz mit sich alleine sein. Mhm. Egal ob im Grab, in der Hölle wo auch immer. Also vielleicht Hölle ist auch so ein Begriff wie Sünde, ne? muss man drüber reden, aber ein Ort, wo ich ganz alleine mit mir bin, wenn ich mich mein Leben lang um mich drehe. Das ist für mich so die konsequente Flugbahn meines Lebens. Also wenn ich einen Ball werfe, kann man eine Flugbahn beschreiben, die berechnet man auch und weiß, wo der Ball aufkommen wird. Und ich glaube, bei manchen Leben ist das auch so, dass ich äh, mein Leben wie so eine Flugbahn ist ja. und wenn meine Flugbahn konsequent auf mich gerichtet ist, so eine egoistische Flugbahn sozusagen, bin ich am Ende beim Ego, beim, bei mir angekommen. Mhm. Und dann bleibe ich bei mir auch alleine. Und ich glaube, ein Mensch, der offen ist, frei für andere, wird am Ende bei anderen bei Gott ankommen. Hm. Also, so die, keine Preaching-Moment am Ende. So, bevor ich das Mic droppe, wie man immer sagt, an dich auch noch eine Fromwoller-Frage. Ich drehe, du kannst ja früher Stopp sagen als, als ich. Stopp. Ah. Stopp. Ich habe auch ein Wort für dich, und zwar das Wort Theologiestudium. Was ploppt da bei dir hoch im Kontext unserer heutigen Folge?
1: Mir war lange nicht bewusst, dass Theologie... Die hey. Selbstbeschäftigung von Gläubigen mit ihrem Glauben ist. Ich ah. dachte, Theologie wäre das Studium des christlichen oder was auch immer Glaubens. Das habe ich sogar erst gemerkt, als ich in der Uni war. Und mich aufgeregt habe, warum denn mein Theologieprof, also ich ja, habe ja Politik und Religion studiert und da hatten wir auch mhm. eine Vorlesung, evangelische und dann eine zweite The äh, katholische Theologie. Und ich war echt sauer am Anfang, dass der einfach davon ausgegangen ist, dass hier alle gläubig sind. Ach, witzig. <lacht> bis mir dann aufgefallen ist oder bis er mir dann gesagt hat, naja, aber das ist Theologie. Theologie Versucht im Prinzip den Glauben in einigermaßen wissenschaftliche Bahnen zu lenken und ähm, zu besprechen und damit auch eine gemeinsame Grundlage über die, ich sag mal, Kirchengesetze und Dogmatiken hinauszuentwickeln, über die man diskutieren kann, aber immer mit der Prämisse, mit der Voraussetzung, dass man Christ ist, also ich spreche jetzt mal von christlicher Theologie, einfach als, als generellen Begriff, ähm, ja. dass man Christ ist und dass man diese bestimmten Dogmen, diese Grundvoraussetzungen des Glaubens eben schon unterschrieben hat. Ah, Und, ähm, Deswegen wäre ein Theologiestudium, glaube ich, nichts für mich, weil ich mich dann immer mit allen darüber prügeln müsste, ob denn die, die Grundvoraussetzung überhaupt stimmt und ob ich da mitgehen ja. kann. Aber als Teil meines ja, cool. ähm, Bitte?
0: Ich glaube, dass du würdest manche Theologiestudierenden runden sehr gut tun. Ja.
1: Wirklich. Ja, das wäre aber auch sehr anstrengend für mich, glaube ich. Ja, natürlich. Dann wären so also, 25 also. gegen einen.
0: Aber es ist, ist glaube ich, erstens nicht. Und zweitens ist, ist das nicht so leicht erklärt wie Fußball oder so. Also es ja, darf auch stimmt. schwierig sein, ja. Da kann man
1: auf jeden Fall Stunden über Stunden äh, darüber diskutieren, wie man natürlich auch bei unserem Podcast sieht. So nämlich. Aber ähm, ja, das wäre nichts für mich. Ich war aber sehr froh, dass ich das als Teil meines, meines Studiums, ähm, Religionsstudiums quasi hatte. Äh, ich hatte dann auch noch Judaistik und Islamwissenschaften. Okay. Das war dann auch so ein bisschen ähnlich, obwohl da dann doch mehr die Einführung sein musste, weil viele von uns einfach viel weniger Berührung hatten damit hatten mit den anderen Religionen. Ähm, ja, deswegen spannend, dass es das gibt. Aber für mich wäre es wahrscheinlich nichts.
0: Das ist so ein schöner Downer zum Ende, wie immer bei uns. Eine <lacht> kleine Message für euch. Also ihr habt, ihr habt Vor- und Nachteile gehört von das kann man ja auch als Vorteil, was Maxi sagt, wenn das für euch ist. Es gibt ja sehr gute Hochschulen-Unis, die wir empfehlen können. Wenn ihr, wenn ihr gerade dabei seid, zu überlegen, was ihr studieren wollt und das ganz gut klingt, was Maxi sagt, dann studiert doch mal. Zum Beispiel da, wo ich war, in Tabor. Ein kleiner Werbeblock an dieser Stelle. <lacht> so, Freunde. Äh, wenn euch das Thema interessiert, dann lasst euch gerne mal bei Apple Podcast ein kleines Feedback da. Es tut uns gut, es tut anderen gut, dass andere Leute, die das Thema an sich interessiert, aber den Podcast nicht finden, dass die den Podcast finden, durch eure Bewertung zum Beispiel. Genau. Deswegen, uns hilft das sehr. Äh, supportet uns da, wenn ihr möchtet. Ihr dürft gerne liken, teilen, weitermachen, wie immer. Bleibt durstig. Habt viele Fragen und habt euch lieb. Oder, Maxi?
1: Sehr schön. Bis dann, dann. Bis dann, dann, Freunde.
0: Tschüssi. Tschüssi.